0: И приветствую тебя! Ты слушаешь подкаст «Бородатый киберспорт». Здесь я слежу за всем интересным, что происходит в киберспорте вместо тебя и рассказываю об этом. Кто я? Меня зовут Никита, я уже почти 10 лет варюсь к киберспортам тусовки. И также помогаю одной нашей команде работать с аудиторией. Сегодня у нас очень много интересных тем для обсуждения. Обсудим и парочку у нас продолжающихся трансферов по Доте. Поговорим немного о структурных изменениях у нас в Европейской Лиге Легенд. Обсудим у нас также еще и целую кучу просто тур- Турниров. У нас тут будут и женский Валорант, у нас тут будет и юношеский, скажем так, можно сказать, детский КС, и взрослый КС, и мейджор по Сиджу, и чемят мира по PUBG. И на самом деле еще было куча всего другого, на самом деле тоже произошедшего, но я просто решил, что это уже будет слишком много, поэтому и некоторые другие более мелкие турниры мы, по даже не будем, но на самом деле всего, так много всего произошло за это время, так что... Вообще просто офигеешь на самом деле, но вот остановимся на том, что мне кажется самое важное, именно об этом мы сегодня и поговорим Ну ладно, давайте все, хватит предисловий, перейдем уже наконец-то к делу, начнем как всегда с новостей и начнем, как я говорил, с доты. Для начала поговорим немножко об азиатском регионе. У нас, на самом деле, разный трансфер там происходит, пока еще не все понятно, где-то уже официально что-то происходит, где-то пока только на уровне слухов. но что-то более-менее что подтверждается, давайте немножко обсудим. Во-первых, у нас стало известно о том, что организация Т1 решила полностью у нас уйти из доты. Очень, конечно, печально, очень обидно, потому что такой крупный мультигейминговый, скажем так, гигант у нас был вроде бы в доте, а теперь его уже у нас нету. Как они не сказали, что проблема в основном именно финансовая, они поняли, что они будут так сильно купать состав. Они надеялись. И, видимо, для того, чтобы продолжать быть конкурентоспособным нужно вкладывать большие деньги. Они их вкладывать не готовы, а то, что они получают, видимо, не как-то не сходится. У них, в общем, экономика и бухгалтерия, скажем так, поэтому придется им из-за этого закрывать свой состав. Опять-таки, печально, опять-таки, обидно. Но, блин, такое вот у нас случается. Многие крупные организации у нас уходят, скажем, в Америке. Да, сейчас у нас тоже многие у нас уходят. 101 один, конечно, обидно, потому что у них на самом деле даже все не так плохо получалось. То есть, бывают многие крупные организации, которые заходят в доту. А у них ничего не получается. Даже если они сначала берут крупный состав, потом он у них разваливается, а после этого они же ничего сделать не могут. Тут же нет, на самом деле наоборот, Т1 очень долго, очень планомерно, скажем так, развивало себя в Доте. Потому что поначалу у них все было прям просто максимально ужасно, прям настолько ужасно, сколько вообще может быть. Потому что э, Т1 у нас же ведь изначально э, собирали куда-то еще состав, там полкорейцев, он провалился, торговец собирали, он проваливался. Они, помню, два года полностью провалились, ничего у них не получалось. Пока вот они, наконец, не собрали то у них сам состав, который у них недавно был. Когда они у нас и поехали уже на инты, на мейджерах активно побеждали, ну, на своих региональных, то есть депутатоньерх побеждали, на мейджеры ездили, то есть вот, в последний момент только у них получилось что-то нормально соврать, и вот они решили закрыться. Ну. К сожалению, так вот получается Видимо, слишком сильных усилий требовал вот этот их последний состав Слишком больших денежных вливаний поэтому они поняли, что, ну, если мы будем продолжать играть, как раньше, скажем так Когда у нас были маленькие вливания, то мы ничего особо не сможем достигнуть Если мы хотим продолжать быть в топе, то придется много вкладываться А это у нас не окупается, во всей видимости Так что, к сожалению, Т1 у нас из доты уходит Может быть, конечно, когда-то вернутся, а может уже и нет Как бы тут особо непонятно Но но зато у нас другой крупный достаточно гигант, скажем так, Юго-Восточной Азии Наоборот, пришел в... Dota 2, это у нас организация Blacklist International, она у нас Может быть вам не особо известна, но она в очень Многих разных дисциплинах у нас присутствует в юго сочной Азии, очень много Она присутствует на самом деле в разных мобильных Играх, то есть кто-то у меня смотрит эти мои ролики Про киберспорт за 5 минут Где я рассказываю там у нас про разные мобильные дисциплины То она там есть, по-моему, и в PUBG Mobile была И, по-моему, в Free Fire она была И в прочих других играх, Mobile Legends Bank Она точно, по-моему, была, в общем Короче, организация на самом деле достаточно крупная В регионе, и то, что у нас приходит в Доту, это тоже неплохая вещь, как по мне И может, в принципе, обеспечить Себе достаточно неплохие, скажем так Вливания Она у нас покупает слот организации РСГ Которая у нас присутствует в первом дивизионе В Доте, в DPC сезоне Так что она сразу начнет свой путь Из элиты, и уже, в принципе, известен Даже состав, с которым она у нас приходит Это у нас состав В лице рейвена Карла Куку, Тимса и АЮ Ну, то есть, очень-очень, на самом деле, сильный состав По своим именам, так что, в принципе у них есть неплохой шанс даже стать одним из новых лидеров, скажем так, региона Его сочинайте Потому что, ну, по именам-то, но ну, это состав, который должен претендовать где-то на топ-3 То есть, словом говоря, ну, вместо Т1 они как раз будут примерно по своей силе, как по мне Так что, пожелаем им удачи и, скажем так, с хорошим, скажем так, пожелаем, чтобы они хорошо начали у нас свой путь в Доте 2 Дальше переходим у нас в другой у нас континент Перейдем в Америку, в, сейчас в Южную Америку Во-первых, у нас печальная снова новость, еще одна Созвестно на том, что организация SG и у нас уходит из Доты 2 Что тоже, опять-таки, печально Очень давно они у нас здесь присутствуют Собирали целую кучу составов, но, если честно В последнее время у них все шло прям очень плохо Они собирали все новые составы, которые полностью проваливались Ничего они не показывали Все у них было плохо, все было ужасно, поэтому В принципе, конечно, результат в чем-то, можно сказать, закономерный Наверное, но, конечно, все равно обидно Потому что, ну, СГ, как бы и Дота 2 Это уже такие, знаете, были, можно сказать Вещи, которые казалось, что Никогда не расстанутся, что у СГ всегда будет Состав по Доте, какие-то бразильцы за них будут А нет, нет, к сожалению, вот они решили прекратить свое, скажем так, мучение здесь, но по последним, как бы, сезонам это было понятно. Они больше плохо выступали, поэтому просто решили, видимо, дальше не, скажем так, не заниматься этим. Но, в принципе, я не удивлюсь, если в следующем зоне они у нас снова вернутся. Просто, когда найдутся сильнее состав, который будет у нас без организации, в принципе, не удивлюсь, если они или в следующем зоне, или, может, под Инт, если кто-то у нас появится, неожиданно без арги сильные, то они, в принципе, могут вполне, мне кажется, вновь, скажем так, в дисциплину у нас прийти. Также у нас Альянсы. Вроде бы, все-таки, действительно у нас покупают себе команду из Южной Америки и уже почти точно известно выкупают себе слот у организации темпст который раньше у нас был мы об этом уже говорили в принципе, что-то они должны темпостов подписать себе альянсы. Но пока что неизвестно именно про состав, что у них будет, именно состав темпестов, но именно слот организации у темпестов у них будет. И тем самым, наверное, они, конечно, получается интересно, потому что у альянсов же есть и слот в Европе, и получается, теперь будет слот в Южной Америке. То есть, то ли они продадут свой слот в Европе кому-то, что в принципе тоже на самом деле есть такие слухи, что они просто свой слот в Европе кому-то другому продадут. Новая организация какой-то. Придет в Доту а, а вот именно сами переедут в Южную Америку Но посмотрим в итоге, что у нас будет Это пока все слухи, более-менее какого-то точного подтверждения Пока у нас нету. Ну и также еще у нас, игре про Америку Наконец-то официально подтвердилось все с ЕГЭ Потому что многие у нас было слухов Про этот состав, все уже у нас почти были более-менее В нем уверены Единственные только какие-то у нас шли слухи О том, что у нас будет какой-то другой состав У ЕГЭ Я, блин, боже мой, забыл У нас Флейнер какого-то к ним все сватали То ли, нет, не Хезу что ли по-моему, или Хезу даже. Ну, то есть какого-то вот одного европейского флейнера почему-то к ним сватали но при этом все равно они подписали действительно состав, который все ожидали, состав из у нас, Южной Америки, соединение, скажем так, самых главных звезд, можно сказать, которые у нас были в регионе. Это у нас Показ, Кресла, Виспер, Мэтью, Пандабу. прям так, знаете, смесь самых лучших игроков из Thunder Awaken и Бескоста, которые у нас были до этого, но тут, при этом, возникает вопрос, а будут ли это все у нас успешно? Потому что вот эти вот супер смеси супер-игроков, супер-составов, вот этих всех. Они не всегда выстреливают, на самом деле То есть, в принципе, учитывая, что состав На большей части уже и так представляет собой То, что у нас было в Thunder Awaken Может быть, все будет нормально, как бы Но вот то, что они взяли, как можно сказать себе Виспер и показа в одну команду Ну, это прям, знаете, суперзвезды И, ну, вот такие, знаете когда вы берете команду и собираете из двух звездных команд одну, может случиться конфликт в команде, что вот эти две, у нас, скажем так, две группировочки, которые у нас по итогу сами по себе, можно сказать, складываются, бывшие фандеррейкины, бывшие бескосты, они могут между собой конфликтовать, и это может создавать какой-то негатив в команде, я надеюсь, что его не будет, но в теории такое может быть, я, ну, все-таки, даже если он будет, я надеюсь, что это достаточно опытная у нас организация, которая сможет более-менее как-то решить этот вопрос и... Что-то у нас придумает, скажем так Что у нас, как вообще будет у нас Выглядеть, скажем так, их состав В будущем, как он будет играть, но в любом случае Мне кажется, более-менее успешно Они выступать должны, ну, конечно, с какими-то игроками в Южной Америке, мне кажется, они должны себя показать нормально. Хотя могут даже не выиграть дивизион, если честно. Ну, то есть в теории такое возможно, как бы, то есть, если они не выиграют дивизион, я, скажем так, буду немножко удивлен, но не прям шокирован. Потому что э, иногда таким командам требуется время, чтобы сыграться. Иногда такие команды вообще никогда не сыгрываются. Поэтому посмотрим. Пожелаем опять-таки им удачи, но перейдем к следующей. У нас новости. Э, очень интересная новость у нас появилась из тоже, опять-таки, Южной Америки э, со составом Thunder Awaken. Новопсы составом Funдер Awaken, собственно говоря, они собираются в новый состав. А вместо того, что у них был до этого, а И если состав у них во всем, в принципе, более-менее, скажем так, ожидаемый То есть у них есть более-менее известные саппорты Мичелы, и Акцель То есть которые уже более-менее где себя показали Поэтому, ну, можно, скажем так, сказать, что это такая, знаете, более-менее стабильная основа У них есть какие-то молодые парни на коры игроках Это вот Мидер а Афлайнер Ильич И самое странное пока что, что у нас получается Это то, что у нас на керри позиции в составе Фандер играет Смайли Найт Смайли Найт, который у нас играл за Ван который до этого играл за Гамбитов, который еще до этого играл за Империю. Почему он оказался в этом составе, я не очень понимаю. Потому что на самом деле, то есть, я бы понял, если бы там был бы еще кто-то из Европы. То есть, что команда решила, так скажем, сделать такую смесь Европа-перуанцев, скажем так. Но здесь у нас и так, скажем так, в команде... Ну, то есть, больше всего, конечно, интересует вопрос языка. Потому что, если все остальные будут говорить на... Испанском, на португальском, ну на испанском, поэтому дело буду говорить, в впервые там говорят на испанском. В общем, то как будет с этим справляться Смайли Найт? То есть, он же, я сомневаюсь, что знает испанский, то есть он ну, знает английский, наверное. Я подозреваюсь, если все-таки да, согласился на это предложение. Но, то есть, вся команда специально под Smaile Knight будет перестраиваться на английский язык. Ну, не знаю, если честно, не считаю, что это какая-то прям супер, скажем так, необходимая вещь, которая настолько сильно им поможет все это сделать. Ну, то есть, Потому что, ну, блин, извините, пожалуйста, но Смайли Найт в Перу это очень-очень странная вещь И при том, на самом деле, то есть пока что понятно делает состав на один турнир, условно говоря Но многие у нас люди тоже из СНГ региона говорят, что действительно один игрок One Move перейдет в Южную Америку Ну и уже учитывая, что у нас играет там Смайли как понятно, что действительно он туда перейдет То есть он уже ушел у нас официально из One Move и поэтому подписать его, в принципе, конечно, будет недорого То есть это, ну, почти бесплатно, я так подозреваю, на самом деле, это будет Но э, почему, почему именно Смайли Найт у нас перешел туда, я не понимаю То есть это прям максимально, максимально меня странно Но пожелаем, конечно, удачи новым Фандер Вейкинам Но, блин, почему Смайли Найт? Я не знаю, в общем, Но ну, окей, ладно Посмотрим, что у нас получится, конечно, из этого Очень странная вещь И, конечно, пожелаем удачи Смайли как бы он в новом регионе себя попробует Но это странно Это реально странно а На этом почти заканчиваем Переходим у нас теперь к, к, к в конце экдоте Слухом в СНГ, что у нас происходит а У нас здесь продолжаются слухи в основном Оскарных двух составах Точнее, нет, нет, даже об одном самом деле, составе В общем, состав Который у нас собирается вот с... С сейвом, с ГПК, с Nightfall Он у нас более-менее, такие же, те же самые слухи остаются Ничего нового у нас, по крайней мере, более-менее о нем у нас не появилось Все еще более уверенно продолжают идти слухи о составе с ХР Где у нас будет Соло, Мейро и... Прочие, какие-то разные парни. Слухи по составу На'ви разные ходят. что Ну, то есть поэтому делать у нас видно Стронг и Мелоди вместе кого-то собирают, если я правильно все помню. То есть у каких-то разных просто игроков тестят на корпозиции Там есть слух о том, что там будет все-таки оставаться витюн, и что там будет какой-то типа FN какого-то, в общем, и что-то странное. То есть, есть слухи другие про совсем молодых парней, которые там играют. В общем, ничего не понятно. Но есть еще слух о том, что у нас, возможно, вместе будут играть, собственно говоря, Сол Саннейка, который у нас, как мы знаем, остался за Саннейка, который раньше пошел под что он у нас будет вместе с Роджером играть не только вместе с Роджером, что об этом уже мы до этого говорили, но и что у них будет играть Рамзес и Рейбл, то есть на первая и вторая позиция у них тоже получается таким образом заняты, и остается им только найти себе хорошего флейнера какого-то, то есть в принципе звучит на самом деле вполне логично. Действительно, конечно, ну то есть в принципе то, что Рамзес и Роджер вместе будут снова играть, я не удивлюсь, то есть они в принципе уже до этого играли, поэтому какая-то химия между ними должна быть. В принципе, у Цанейка с Рамзесом я не знаю, сколько сильно будут и хорошо стакаться, потому что ну, это очень разные, мне кажется, личности. И обе достаточно властные, я бы так сказал, поэтому какой-то конфликт, скажем так, лидеров, капитанов команды может между ними возникнуть. На втором случае, вообще, на самом деле, в другом случае у нас, э, у Дахака-то не было конфликта с Санайкой, поэтому, может быть, ну, в Канере такого, знаете, э, на публике у нас его не было, поэтому, может быть, что внутри он был, но, поэтому, может быть, и все-таки у нас как-то смогут они между собой, скажем так, свои ЧСВ, скажем так, распределить. Как-то так, в общем. А, ну и кстати, да, с Будуми еще слух, что вот этот состав, который будет у нас у КПК Nightfall сейва, что он будет у нас быть возможно в будущем. Но это тоже, опять-таки, не точно, в общем. А с этим составом, ну, в принципе, вполне возможно. Действительно, у нас будет Рамзес, как бы Рейбл, в принципе, из таких, знаете, остался пока что у нас из нетрудустроенных мидеров, поэтому, почему бы его туда именно не взять, как бы, вместе с Роджером Санейка. Поэтому, в принципе, звучит все логично. Может быть, действительно все так у нас в итоге и окажется. Это заканчиваем с дотой. Перейдем теперь к КС. В КС. У нас есть парочка у нас слухов Во-первых, ну и в основном все у нас связано с СНГ Во-первых, у нас слух идет о том, что собирается Новая команда, скажем так Кикнутых из НАВИ людей что у нас будет команда, где у нас будет играть Бумыч, где у нас будет играть Самдоен, где будет играть Мир, и какие-то еще другие прочие люди, которые сейчас тестятся у нас из разных составов. В принципе, возможно, так и действительно получится. Потому что вроде как говорят, что Бумыч собирает не самую слабенькую команду, что он привлекает достаточно хороших игроков сейчас для нового своего коллектива, что у них хороший спонсор, в общем, все такое. Поэтому, в принципе, в принципе, может быть, действительно так и получится. Не знаю, что действительно такой состав у нас появится. 100% этой информации, да, вроде бы нет То есть несколько людей об этом говорят, на самом деле В таком составе, что, ну, то есть но что конкретно именно так все будет Не факт, далеко не факт Но что-то, ну, то есть Я думаю, они, скорее всего, точно тестятся вопрос просто в том, будет ли состав действительно В итоге окажется финальным Потому что составы там могут быть у нас разные, И пока состав еще не определен Все возможно к изменению Как бы все подвержено изменениям Потому что пока вы не официально анонсировали состав Не подписали контракты Можно делать любые замены И поэтому, если они сейчас тестируют именно такой состав Не факт, что он станет таким же Потому что тесты могут быть неудачными И поэтому могут быть какие-то замены Предприняты в общем, да, как так. Но, как бы, наверное... Я, может, неправильно, конечно, это дело по порядку. Но, в общем, я сказал про состав Самда Как бы, а вопрос, а что же в Нави, А куда же делся сам Янг из Нави? И тут у нас следующий собственно говоря, слух и новость. А, вроде бы как говорят о том, что у нас Самда собственно говоря, уходит из Нави, Об этом уже, как бы, ну, то есть... Частично, можно сказать, эти сами, сами Нави это подтверждают, но пока не окончательно, скажем так. Потому что у нас Самдайанг, скажем так, он точно у нас уходит из Нави. Вопрос только, когда он у нас уйдет из Нави. Потому что уже сейчас вместо него, точнее как, в дополнение к нему берут молодого парня из Академии Нави Нипл, с никнаймом Нипл, который у нас уже будет у нас вот на ближайшем турнире в Убудаби играть параллельно или уже на... нет на Бласте еще не играл, Но, в общем на каких-то картах он у нас будет играть на замене вместо Самдаянга. То есть и. То есть и, и нами, как говорят, что просто мы решили, что где-то у нас будет получаться лучше с ним, где-то лучше получаться с самдаянгом. Но как бы все понимают, как бы для чего такое делать. Все понимают, что просто его хотят потихонечку ввести в команду, когда этого делали на Сонгаре Бита какого-нибудь в команду, потихонечку вводили. То есть то же самое, примерно сейчас делают и с самдаянгом. Что его постепенно из команды выводят и постепенно вводят в команду нового парня. Скорее всего, пока его официально не берут полностью в команду, чтобы просто его потестить, скажем так, насколько он хорошо в коллектив вписывается. Потому что брать такую замену, как бы это на самом деле очень серьезно, потому что, это вопрос, а кто же у вас будет капитаном в команде? Просто, ну, то есть, как бы сам Даян, там он в том числе брался-то в коллектив для того, чтобы быть заменой Бумачу именно на позиции ингейм-лидера. Если берете вместо самодаян какого-то молодого парня, то, как бы, зачем? Почему? А, поэтому не очень понятно. Другие, на самом деле, еще и слухи про Нами, что они пока что не берут, на самом деле, вот этого Нипла в команду в основу, что он просто временно играет за них, а они сейчас будут себе подписывать какого-то другого звездного игрока в команду. То есть там ходят разные слухи у нас из самых разных эссенджерных команд, но типа... По, знаете, вот топ уровня, условно говоря, скажем так, слухи, что то есть кто-то вот прямо из самых топовых коллективов к ним перейдет. То есть, поэтому, может быть, будет и так. То есть, может быть, тогда действительно вопрос с лидером у нас, скажем так, закроется, потому что, все возьмут опыт действительно, капитана в команду из другой команды, э, Ниппл у нас так и останется играть в молодежке, а сейчас он играет тут около основы просто, ну, потому что им хочется, скажем так, чуть-чуть избавиться от сам Дайянга, посмотрите, как команда будет играть без него, чтобы, как бы, немножко сойтись, скажем так, в зависимости от него, как это лидера команды. То есть, может быть, в этом их какой-то план. Я не знаю, в общем. Но в этом случае Нави, конечно, мне кажется, в Кейсе примерно более-менее понимают, что они делают. То есть тут, я сомневаюсь, что какие-то, знаете, очень такие прям поспешные решения, которые не продуманы, у которых нет никаких идей, что делать дальше, что все это делается экспертом, я не верю. То есть, мне кажется, Нави в Кейсе, они действуют достаточно, скажем так, полномерно, достаточно строго и достаточно, скажем так, выду- продумано. Поэтому, если На'ви что-то делают, я все-таки думаю, что это как бы взвешенное решение. Поэтому сам Данянка, ну с ним действительно пошли неудачи. Как бы действительно все пошло хуже. То есть, если поначалу у них была какая-то такая эйфория, может сказать, какая-то вот такая, знаете, как это называется, там конфетно-букетный период, когда они все так у них хорошо получалось, то вот под конец сейчас все пошло плохо. То есть, что вот они на мейджере плохо себя показали. Ну, достаточно плохо. Хотя, ну, как бы там. Ну, в принципе, да, плохо, скажем так, хуже, чем они играли до этого То есть на других турнирах они тоже сейчас играют послабее Поэтому, в принципе, наверное, более-менее это было, скажем так, по итогу ожидаемо Но, в общем, посмотрим, кого они все найдут вместо него Это тоже, на самом деле, не самая легкая задача — найти себе замену на позицию ингейм-лидера Или, опять-таки, сделать кого-то из текущего ингейм-лидера Это вопрос, не ухудшится ли его игра от этого Потому что всегда ингейм-лидеры обычно играют похуже Поэтому, в общем, у нас задача сложная, но, надеюсь, они с ней у нас справятся а, да, далее у нас переходим у нас к, скажем так может быть уже более бизнес новостям а, Первое, новость такая, искренне, такая забавная Чем более-менее серьезная, но э, Все равно он достаточно странный, я бы так сказал Потому что у нас стало известно о том, что Все игроки команды DRX, которые у нас недавно выиграли Worlds по лолу, стали Свободными агентами, то есть у них у всех Контракты с клубом заканчивались 21 ноября, это вот еще достаточно старая новость В общем, ну недельной давности. А, и э, клуб у нас не смог продлить с ними соглашение. То есть команда решила уйти из состава ДРК. И теперь, собственно говоря, они пытаются ДРХ кого-то поодиночке себе выманить. И теперь возникает вопрос. То есть, как бы, если они пытаются поодиночке выманить, то вопрос в том. То есть, получается, у нас полностью чемпионский состав уничтожен. То есть... Команда не будет играть вместе Вообще, несмотря на то, что они подписали То, что они выиграли World's, как бы, это очень-очень странно То есть, я, конечно, больше ожидаю, что Просто кто-то другой выкупит их полностью то есть, Потому что, ну, то есть, э, я знаю, на самом деле Разные ситуации вот, в киберспорте, когда он С полностью уходит из организации э, Иногда, иногда Они уходят с надеждой, что их кто-то Подпишет без каких-то определенных, скажем так Предложений, то есть, я Очень сомневаюсь, то есть, я не уверен, что Именно такая тут произошла ситуация, но Uh, бывают такие ситуации, когда команда полностью уходит из организации Не имея у себя какого-то предложения от других людей Здесь я все-таки думаю, что, наверное, кто-то им что-то предложил То есть пока не, какие-то у них переговоры с другой организацией были Но потому что если вы, извините, пожалуйста, чемпионы мира И вы не подлеваете контракт с своей текущей организацией То я думаю, у вас кто-то есть на примете, кто хочет вас полностью подписать Прямо именно эту пятерку, ну и хотя бы четырех, четырех так, игроков Чтобы, скажем так, собрать, ну, взять себе чемпионский состав кто это может быть у нас в Корее Нафиг как знает, в принципе То есть У нас организаций много, как бы, у нас много организаций, которые вступали плохо в последнее время То есть, поэтому, в принципе Я не удивлюсь, что кто-то у нас в корейском лоле Решит полностью, скажем так, пойти в банк Избавиться полностью от своего текущего состава И подписать вместо этого себе Бывший состав drx как бы, за большие деньги То есть, поэтому, интересно, конечно, будет Кто этим в итоге окажется э, Гением, который все полностью подпишет себе drx в общем Но это, это интересно, по крайней мере. То есть, я такого, если честно... В Лиге Легенд Ну то есть я не очень активно прям слежу за всем Что там происходит, как бы может такое происходило Но это очень странная история Когда у чемпионы мира сразу же после чемпионства Уходит полностью из организации это, это странно по Канере, но это интересно, как, бы, как минимум, в общем, да Поэтому больше отпускать нечего, поэтому пойдем дальше, но все равно э, новость интересная Далее у нас такая прям новость одной строкой, в общем, у нас официально создается На том, что Киберспорт признали видом спорта у нас в Узбекистане Поздравляем наших братьев из этого, из этой республики нашей, среднеазиатской в принципе, в Узбекистане какое-то более-менее развитие киберспорта происходит. Какие-то там периодически новости о турнирах из Узбекистана доносятся. Поэтому там, в принципе, киберспорт живет. Я, к сожалению, не знаю. Особо много киберспортсмен идут из-, из Узбекистана. То есть, но. Сам факт развития там киберспорта, в принципе, у нас достаточно неплохо, как по мне. Но особо больше например, на, это, на это сказать нечего. Поэтому давайте перейдем к последней новости. На этой неделе стало ясно о том, что у нас произойдут большие изменения в системе Европейской лиги легенд. Потому что у нас объединяют все Европейские лиги в одну большую лигу Лег. И на самом деле, как бы, это не так хорошо, как может показаться. И, ну, на самом деле, это правда не очень хорошо, мне кажется, для многих организаций у нас получается. Но... С другой стороны, может быть, как-то зато это сделать что-то более интересное для других более мелких регионов. В общем, в чем суть? У нас теперь вместо ЛЕК, ну теперь у нас, если раньше ЛЕК это была League of Legends European Championship, то теперь это League of Legends, имея чемпионшип, потому что туда добавляются у нас все абсолютно дивизионы, которые раньше были в других у нас европейских, ну в общем, все другие европейские дивизионы теперь становятся частью ЛЕКа. Теперь у нас Восточная Европа, Становится Леком Теперь у нас Турция становится Леком Теперь Ближний Восток и Африка Которая вообще, по-моему, до этого не было отдельно Становится у нас Леком То есть теперь все абсолютно, что играется в Вербе Теперь играется под системой Лека Но, Но такая проблема в том, что Все эти регионы получают себе просто слоты в мастерсах Никто из них не получается ни одного слота в Леке то есть в лейке у нас будет все тот же самый состав участников, который у нас был до этого. То есть единственное, у нас только два изменения. У нас, во-первых, команда Heretics пришла в организацию. Она себе купила слот, который у нас до этого принадлежал организации Misfits. А и так же у нас приходит, условно говоря, новый тег. Это Koi. Но Koi себе просто купили... Ну, как бы Koi — это, может быть, новый ребрендинг организации Рок. То есть просто роги у нас, как организация, именно они соединились вместе с Коей вместе, как бы, и, ну, как бы, и теперь э, суть делать, может быть, это бывшие у нас роги. Поэтому тут как бы особое изменение не произошло. А, и в принципе состав именно участников в леки остается тот же самый. То есть, как бы, э, именно по игрокам, как, как же, по делу, там будет у нас изменения происходить. У нас пока более менее ничего не понятно, но есть разные слухи. То есть, у нас там сильно поменяется состав Excel, как бы э, у нас G2 все поменяют достаточно сильный состав, вроде бы как. Э, у нас должны достаточно, ну как, у нас пройдут некоторые изменения, у нас там возьмутся, вроде как, кое в Широге нового игрока из Vitality, чтобы усилиться, скажем так. Heretics у нас соберут полностью новый состав вообще без каких-то старых игроков из Misfits. То есть, как бы, у нас Vitality очень сильно поменяются, там, то есть, Ска очень сильно поменяются. Ну, то есть, много будет сменений очень разных, как бы, в Европе, по слухам пока что, пока что. Но, в любом случае, это проблема для организации из других регионов, я бы так сказал. Потому что, во-первых, как вы могли понять, у нас теперь нету места для... Турции в отдельном дивизионе И теперь у нас нет места для СНГ В отдельном регионе, на самом деле я вам скажу так СНГ вообще больше нету В Лиге Легенд То есть организациям из СНГ вообще В следующем сезоне нельзя играть в Лигу Легенд На нормальном уровне Для них просто нету места, вообще то есть, как бы такое у нас решение приняли Райды То есть, как бы, если до этого они приостановили Призаморозили СНГ-лигу По Лиге Легенд То теперь ее полностью, можно сказать, отменили До, скажем так, лучших времен Турция же получила очень большой, скажем так, пинок Можно сказать, под зад Потому что, если до этого Турция всегда имела слот На msi Турция всегда имела слот на Ворлдсах И теперь Турция этого слота не имеет У Турции его отобрали Потому что теперь Турция у нас играет Внутри именно мастерсов. Европейских, то есть, у нас теперь внутри европейских Какие у нас есть регионы. У нас там теперь есть Германия, Франция, Испания, Польша и Балтика, Турция, Балканы, Бенелюкс, Чехия, Греция, Италия, Португалия, Великобритания и скандинавские страны и Ближний Восток. Ну, арабские страны, скажем так, назовем его в общем. То есть теперь это вот отдельно у нас будут регионы мастерсов. И. и по итогам розыгрыша каждой у нас лиги будут они попадать на какой-то турнир EMEA Мастерс, на котором уже будут разыгрываться между собой, ну, типа неплохой призовой фонд, в общем. Но вопрос в том возникает, а будет ли какая-то вообще возможность для турков и для других регионов попасть на большие турниры? То есть у нас вообще сам формат Лека тоже, на самом деле, поменяется в этом году, потому что он у нас теперь будет проходить в 4 стадии, скажем так. У нас будет 3 стадии онлайн, 3, ну, как, 3, условно говоря, стадии... В виде лиги. Первая стадия там, по-моему, играется достаточно быстренько, там, по-моему, все серии Best of 1. Вторая стадия уже играется подольше. Третья стадия играется тоже достаточно по-быстренькому. А у нас в середине, там, где-то будет еще у нас. Потом у нас будет какой-то промежуточный турнир Лека. И команды там будут попадать по итогам рейтингов очков, по итогам вот этих всех стадий разных, будут попадать на финальный у нас турнир, самый типа главный в сезоне, как бы завершающий у нас. Условно говоря, отдельно как. Ну, то есть, у нас теперь Европейская лига лиги становится как бы отдельным чемпионатом, вообще отдельным чемпионатом, который уже только потом дает какие-то слоты в нас на Warls. То есть у нас победитель вот этого европейского чемпионата финального после вот этих трех дивизионов, условно говоря, обычных, ну, обычных сезонов, как бы, лиги. Uh, у нас будет попадать уже только на Worlds Такая бы. То у нас теперь станут будет система в леке Но лучше об этом мы говорим уже, когда у нас будут какие-то итоги по леку Пока это как бы все только разговор о будущем И пока не очень понятно, что у нас будет с МСА. То есть у нас вообще нет никаких новостей о том, что у нас будет с лотом Как нибудь еще разыгрываться Я подозреваю, что, конечно, вот после вот этой второй стадии, скорее всего просто у нас самая лучшая команда то ли по рейтингу, то ли просто у нас по именно позиции в таблице, лучшая команда просто пойдет на MSI. То есть, мое мнение, наверное, будет такое, но как будет по факту, пока особо непонятно. И вопрос, в итоге, возникает с вот этим европейским мастерсом, потому что, в принципе, мастерсы никогда не считались чем-то достаточно серьезным. То есть, как бы, это, это сезон, где играют крутые команды, то есть, там, скажем, есть во Франции вот этот Карминкорб, где достаточно сильные игроки у нас играют, но Вопрос такие, то есть получается Турция, то есть в общем, просто мой вопрос, лишена ли Турция полностью возможности играть на высоком уровне в Лиге Легенд или нет? Потому что в теории, в теории, что у нас может произойти, может появиться слот на вот этих всех МСА-х и ворлцах от э, лег мастерсов. От европейских мастерсов. То есть, это, мне кажется, вполне возможная ситуация. То есть, это не самая очевидная вещь. Но, в принципе, я не удивлюсь, если по итогу именно действительно так получится, что слот просто в мастерсах будет от победителя этого европейского мастерса, он будет по итогу получать себе слот на Worlds. То есть, может быть, будет вот так у нас это разыгрываться, тогда это на самом деле очень крутая штука для вообще других регионов тоже в Европе. Потому что если место в Леке покупается И его нельзя больше ничего сделать То место в, в этих мастерсах Оно более гибкое, скажем так И туда могут пройти у нас, во-первых, другие организации а У нас там могут быть люди из разных стран То есть как бы, если в Леке у нас все более-менее стандартизирован, То вот это, так, если дадут слот действительно на World лучше команде из мастерсов европейских то это будет и продвижение для Турции, и для африканских стран, и для европейских команд более в таком, скажем так, тир 2 уровня, таких богатых. Это все даст нам возможность поучаствовать на World, несмотря ни на что. То есть, если так будет, то это на самом деле очень крутая будет вещь. А, ну и потом, все-таки, я надеюсь, в будущем в будущем, слот на вот этот э, европейский матерсы. А если он действительно будет у нас на крупный турнире, он, конечно, туда добавится еще и СНГ. Как бы тоже внутренней системы. Потому что он туда СНГ как бы добавлено, но поскольку у нас нет СНГ, то о нем не говорят: но по идее. По идее, СНГ дивизион тоже должен быть теперь внутри вот этих европейских мастерсов В общем, да, как-то так очень-очень странное изменение, на самом деле, мне кажется, это все, но пожалею, что это получится. Как бы. Я очень надеюсь, что слот для мастерсов будет на крупные турниры, потому что иначе это просто Какое-то полное позорище для Турции, потому что Турция просто максимально из этого получается. То есть у нас получается отбирать слот и для Турции, и для СНГ со всех турниров. Это прям очень-очень много, и мне кажется, что слот для них на... от мастерсов дадут на крупные турниры. В общем, да, как так? На этом заканчивается именно с новостями вообще хоть какими-то, и переходим теперь к результатам турниров. Турниров у нас прошла просто целая куча. Но прям супер подробно мы будем говорить только о двух турнирах. Об остальных турнирах мы поговорим, скажем так, в паре слов. Потому что, ну, о них и говорить не очень много можно, ну и в целом, просто э, не очень они, мне кажется, достойны такого большого внимания. Турнир такого, скажем так, немножко второ, ну, второсорный, не скажем так, турнирный так в общем. А первый турнир, о мы поговорим, это у нас турнир э, Valorant Game Changers, э, скажем так, как он называется, у нас, это у нас финальный. Этап, скажем так, этого текущего сезона По Valorant, который, конечно же, Заканчивается с турнира между женскими Командами. У нас здесь было 8 организаций. Были Cloud9 Была команда Shopify, тоже из Америки В общем-то, это американцы Была бразильская команда Team Liquid, были у нас Чилийские женщины из команды Crew Были европейцы из команды Guild X, Были также еще европейки из команды G2. был у нас японская команда Fennel, и была тайландская Команда X10 Sapphire Интересно, что у нас в команде G2 играла у нас россиянка с никнеймом Глэнс. Зовут ее, дайте, чтобы полностью. Анастасия Анисимова, ну, как бы, чтобы отметить, скажем так, немногие у нас СНГ представителей в Валоранте теперь. В общем, и получил результаты. У нас первыми там вылетели Чирийца из Кру, потом вылетели у нас японки также из команды Феналь, потом у нас вылетели Тайки из команды X10 Софир Вылетели достаточно быстро еще европейцы из команды Guild X, ничего особо у них не получилось чего-то сделать. Потом у нас вылетели с турнира американки из команды Cloud9, сняв в итоге четвертое место, что тоже на самом деле в принципе очень-очень неплохо. Бронза у нас по итогу настал с бразильком. Бразильком? Странное слово. Киберспортсменка мы из Бразилии, дайте назовем так Из команды Liquid И в финале у нас сражались Две, скажем так Европейские Американки и европейки Shopify Rebellion GC и команда G2 и по итогу Поздравляю вас, конечно, с этим у нас победу в очень тяжелом противостоянии. Uh, у нас на первых двух картах победу одержали именно американки из команды Шипифай, но после этого наши европейские девушки собрались, uh, взяли себе одну карту, вторую, третью, причем очень разгромно. На самом деле, то есть там даже был забавно, потому что все первые две карты, которые взяли, вроде бы как Шипифай команда, uh, они обе были прям очень близкими, очень тяжелыми, то есть прям боролись прям на зря, на Но по итогу селиг для себе американки. но, но потом Потом, видимо, все-таки, скажем так, то ли просто карты стали более удобные теперь для команды G2 То ли просто у нас как-то, знаете, выдохлись немножко команды Shopify Но после этого прям все пошло как по массу для команды G2 Потому что если на первых картах они с трудом, но проигрывали То дальше они просто разгромно побеждали Shopify без вообще каких-то шансов То есть если на первой, на байнде они у нас были близки То вот потом на Ascent, на Icebox, на Бризе просто полный разгром. 13-3, 13-2, 13-5, просто прям максимальное максимально было унижение. И по итогу победу у нас на этом чемпионате одержала именно команда g с чем мы их конечно же поздравляем. Очень они классно себя проявили. Ну и поздравляем у нас Анастасию с победой на этом турнире. И тоже у нас россиянка, скажем так, теперь у нас чемпионка мира по Валоранту. Да, по женскому Валоранту, но все равно хоть по какому-то, скажем так. Так что поздравляем наших, поздравляем наших европейских женщин. то кстати что интересно была у нас э, киберспортсменка из Бахрейна, что вообще конечно ну неожиданно, потому что вообще не так много вообще в целом киберспортсменов из Бахрейна, а тут она еще и ну во-первых это женщина, а во-вторых она что кстати на самом деле еще интересно, потому что Бахрейн это арабская страна как бы, то есть там вообще с женщинам тяжело, скажем так себя проявлять, а тут она не только себя проявила хорошо, так еще и победила ну, то есть она не только еще появилась на этом турнире, так она еще и победила на этом турнире, это прям вообще конечно огромное достижение тоже на самом деле для скажем так, арабского киберспорта, хотя я подозреваю, что, возможно, она просто уже давно не живет в Бахрейне, что она уже переехала давно в Европу куда-нибудь. И, условно говоря, она такая же киберспортсменка из Бахрейна, как Миркл, киберспортсмен из Иордана или откуда он там, да, то есть, как бы, то есть, что на самом деле он, конечно, больше поляк, скажем так, получается, но по гражданству все еще, как бы, как-то странно принадлежит. То есть, может быть, тут такая ситуация, но в любом случае очень-очень классно, что такие у нас... Тоже турниры проводятся, как бы. То есть, я не самый большой фанат женского киберспорта, как бы я вам честно признаюсь, потому что, ну, как бы я считаю, что делать турниры отдельно для женщин, ну, при, то есть, это можно делать, как бы, я не против того, чтобы их проводили просто, но э, я скорее, мне сюда вопрос, почему у нас не получается никогда у женских команд нормально соперничать с мужскими составами, то есть, как бы, то есть я понимаю, почему возникают проблемы, скажем так, в смешанных составах, когда у нас а, есть парочка женщин, есть парочка мужчин в команде, они просто не могут нормально между собой играть, потому что ну, возникают какие-то проблемы именно с коммуникацией, взаимопониманием. То есть, ну, как бы это понятно, почему, почему полностью женские составы никогда у нас в киберспорте нормально не выступали, а, это, конечно, вопрос. Ну, может быть, вот эти джиту. Когда-нибудь могут себя проявить в Valorant. Хотя у нас теперь закрыта система Valorant Так что теперь уже точниками проявит В общем, да Так что, да В общем, на этом Больше-менее Более-менее сказать про турнир нельзя Победили нас в итоге джуту, Взяв на турнире взяв, Победив на турнире Взяли себе 180 тысяч долларов Очень неплохой призовой фонд Конечно же, для них И перейдем к следующему турниру К турниру у нас Академии от ВиПлея, Он у нас регулярно проходит И на самом деле, конечно Не всегда на него обращаю внимание Но просто на самом деле За этим турниром стоит следить Потому что В нем правда, появляются иногда Многие новые у нас, скажем так, звездочки Которые в итоге у нас будут хорошо играть в CSGO а Тут у нас прошла сначала У нас предварительная стадия групповая Где у нас выбрали лучшие команды У нас лучшими в группе оказались Нави, их молодые став в группе B Оказались лучшими спириты Другие команды, которые у нас были на вторых и местах Из Европы в основном, как я вижу Играли между собой стадию Playin' Где в итоге у нас лучшими оказались Moza и Нинжас Pijamas их молодые составы Что в целом тоже, на самом деле, достаточно ожидаемо У нас почти всегда именно Мауза, именно НИПы э, Имеют самую сильную академию И, в принципе, на самом деле, это даже На самом деле, доказывается, что интересно даже не только у нас, скажем так, именно в Пошлый минуту Академии, но еще и тем, как эти в итоге команды нас хорошо играют в э, Ну, как они привлекают все молодых игроков в основной состав, Потому что у нас НИПы молодые, э, у них все еще вставить теперь играет ZTR, который у нас играл в основных Непах. Играл там неплохо, но он приняли решение все-таки отпустить его обратно в академию, но все равно, как бы э, Непы сильно, у них достаточно сильная академия. И в принципе один игрок у нас играл в основе играл неплохо. Муза вообще все полностью, можно сказать, состав сейчас новый собирают из своих. Молодых игроков Потому что у нас В текущий составах Музов У нас получается Ксешин, GDS И Торси Все у нас были Из Академии Музов Пришли То есть у нас В текущих Музах У нас только Фроузен и Декстер из других каких-то команд, из ну, из просто вообще из большого, скажем, так, кейса пришли. А тройки игроков из текущих МУЗов <laughs> это все выход из академии. Поэтому муза, конечно, прям полностью всю академию надеются. А, и, в принципе, успать неплохо в, в последнее время. Так что, можно сказать, даже что не зря на нее надеются, как бы у них адемия действительно производит хорошие таланты. А, ну, и спирт и Нави, то есть, да, Спириты, может быть, еще пока не так хорошо, скажем так, свою академию проявляют. Но Нави тоже, как бы, то есть, мы знаем, что бит как бы шел из академии тоже, как бы хорошее новее Моноси. Uh, у нас тоже как бы не играет в Нави, но все равно из Академии Нави вышел. Сейчас вот этот Нипол тоже как бы имеется. То есть тоже как бы в принципе Нави как бы хорошо производит малых игроков. Тоже в академии, так что явно не зря все это у нас существует, скажем так. Ну и по турниру у нас по итогу худшими оказались, к сожалению, занять сериал на то, что, казалось бы, до этого они только так много талантов выводили. Но тут они акзались последними, но может быть просто не все таланты, скажем так, уже пришли в основу. А теперь надо счет новое поколение. Неожиданно у нас только третий акзайз с нами. Не смогли они дойти до финала. В финале же у нас сражались Спириты против у нас команды Ninja's инджас, точнее, команды Young G Ninja, пошла Young G. Это у нас игрок. В общем, Young Ninjas у нас играли против Spirit Academy и Несмотря на то, что до этого, в предыдущем матче, у нас спирты одержали победу над молодыми ниндзями Но в финале у нас уже достаточно уверенно победу одержали именно у нас Нипы Ну, молодые Нипы, скажем так С чем мы их поздравляем к сожалению, пока что у нас молодые НИПы Кроме вот ZTR не особо играют в основе В команде, но надеюсь в будущем может где-то Измениться, потому что ну, команда видно, что сильная, поэтому Игроки там хорошие, и надеюсь Где-то в будущем они себе найдут место в Кайсе, тоже как бы всегда приятно, когда Молодые такие парни, которые до этого Побежали в Академиях, потом находят себе Место в крупных коллективах Ну и как бы это видно, что, ну как бы это доказательство Что Академии тоже более-менее Работают. На этом заканчиваем, наверное, с Турниром этим молодым Академией. За победу у нас непы получат 45 тысяч долларов 20 тысяч, Нави 15 и за только 8. Э, Перейдем теперь к большому КС. У нас проходил э, Blast Premier Fall Finals э, в Копенгагене э, за победу, на которую у нас лучшая команда отправлялась на World Final. Остальные команды просто получали очки бластов. Ну и немножко денег. Скажем так. У нас тут было 8 команд. Э, конечно, тут явным так аутсайдером сотрелась команда Флюкса из Бразилии, когда торочники таким образом прошла из американского региона. То есть, ну, как-то прошла. Поэтому. Приветствуем их здесь У них как бы только более-менее Фелфс из, Ну, из старичков известных в команде Остальные, ну, как просто какая-то молодежь здесь скажем так С фелсом собралась Но, в принципе, результаты... На самом деле, в целом результаты более-менее ожидаемые у нас получились по группам То есть у нас в группе А... Вылетели OG, Вот это, может, конечно, единственное такое более менее удивление, как бы потому что что-то как-то вот OG хорошо начали, когда к ним пришел Декстер. А что-то потом у них снова все пошло плохо. Не знаю почему, в но ну, как-то у них в последнее время дела не клеются. Как бы Нипы и Херойки а там 1-1, и лучшими стали свои язык, и здесь как-то так, реабилитировались за свою за свой провал на мейджере. В Р.П.Б. У нас последним стали флюкса ожидаемо. Нави и g стали только, только с учетом 1-1. Только ну, нормальную игру, не прям какую-то супер невероятную, как бы тоже на самом деле хотя нет, на самом деле, может быть даже более-менее ожидаем, как бы Нави не в самой лучших формах в последнее время, Джуту тоже не в самой лучших форме, а вот в победном турнире в этой группе нас содержали ликвиды, а ликвиды тоже опять-таки провалились у нас полностью на прошедшем мажоре, как бы, но тут Якиндер решил доказать, что нет, нет, я все-таки могу, я все-таки способен что-то побеждать, поэтому закончил эту группу счетом 2-0, очень уверенно сыграв, и по итогу, можно сказать, были фаритами этого турнира, но, но, судя тоже распорядился иначе, у нас Нави. Перми вылетели потом дальше. После этого сейчас У Нас перми с поп стадии вылетели на Нави, они проиграли не ПАМ Что не сам хоть результат для Нави, понятное дело, как бы и Нави должны были выбежать в этом матче, несмотря ни на что. Но по итогу, хоть и была очень близкая встреча, как бы и Нави, в принципе. Ну, навесы сцелес плохо, когда скажем так честно. Нависы смотрелись плохо, как бы тут у них, вроде бы как, по-моему, не играл не Непол за них на этом турнире, хотя мог, конечно, ошибаться, но, в общем, но. Мне кажется, вот это поражение тоже отбол... знаете, Еще одна такая крышка в гробу Самда То есть, как бы они и на провалились, и тут провалились, как бы, поэтому уже видно, что в команде что-то не то, надо что-то менять. Может быть, как бы вот этот турнир именно стал, скажем так, последний каплей, после которой Шильсу точно надо будет изменить. Ну, поменять составе, Хотя, по-моему, слухи об этом пошли еще даже до окончания этого турнира, но все равно, как бы. Может до этого была неуверенность. После этого турнира точно уже стал понятно что надо менять. <смех> На ну, как так, На да? конечно, турнир пальдесь. Пролись также, конечно, можно сказать, и джиту, хотя тут просто первым, так сильно получился, как бы, они играют против Херойков Херойки, как мы знаем, это финалисты мажора так что команда не самая слабая. И то, что и джиту проиграли, ну, блин, проиграли, проиграли. Что ну, очень плохо идет тоже. Дело в соневрей. Так что особо этому этому я не удивился. Вот дальше, конечно, было интереснее, потому что у нас Ликады проиграли Херойком. Ликады очень круто Начали свою группу, но все равно проиграли херойкам. Хероки все равно оказались посильнее. Что было немножко неожиданным. Я все-таки думал, что мне, мне казалось, конечно, в этом матче, в что, что Хироики сейчас будут немножко не более-менее расставлены какие-то, а яки-то а, супер но нет, все-таки выделили именно Хироики. Пошли в финал, в, в другой паре у нас сыграли Фейзы против Непов, тут у нас Фейзы продолжают, скажем так, реабилитироваться за свой провал на Мажоре, победили достаточно уверенно у нас тут Непов, хотя, ну... Не посажались по этому делу, не были прям всем мальчиками для битья Но все равно победу одержали именно Фейзы пошли в финал, где они у нас играли с Херойками Что интересно, у нас уже до этого Фейзы и Херойки играли В прошлом матче у нас в группе А Победу одержали что там 2-0 у нас именно Фейзы Но здесь, здесь финал получился более интересным Потому что первую сначала взяли Херойки Вторую уже взяли себе Фейзы И были очень-очень близкие карты обе Но, но финальная карта Мираж у нас получился прям максимально так, интересной Максимально заняты, потому что у нас матч прошел до допов. То есть последняя финальная, третья карта с допами. Это прям, знаете, максимальная интрига у нас поток получилась. Но на ней все-таки именно у нас и из хероик. В итоге они побежали на турнире. Доказывают, скажем так, что финальное место на мажоре было все-таки не случайностью. Среди лучших команд мира они все еще одна из самых сильных команд. Так что, как бы, если в ВП многие говорят случайностью, что они туда попали. Херойка, поэтому, как я тоже там говорил, что они там более менее скажем так, заслуженно находятся в финале, даже по сезону, прошедшему, но все равно многие как-то не верили в них, скажем так, все равно считали, что это команда какая-то такая выскочка. ну тут, они доказывают, что все-таки нет нет, Мы ребята сильные, мы ребята хорошие Поэтому достойные, скажем так, находиться на Самой вершине КС-сцены Ну, поздравляем их с этим Теперь у нас Херойки проходят на финал Самый главный, Бласта А И у нас какие-то еще турниры, по-моему, ожидают нас дальше Но я не уверен, по-моему, еще что-то у нас будет по Бласту Ах, не, не, уже все, все Все уже став известен, Да, у нас там будет Нави, Херойки ВП за победу на э, мажоре Фейзы э, и пач, а, за, Да, за сезона розыгрыш У нас будет там Фейза и Витальти а, И по очкам у нас будут проходить G2, OG и Ликвиды ну, вот Ликвиды на этом турнире хорошо выступив Себе более-менее обеспечили место в финальное Но ну, вот в этом вот, э, финальном турнире э, в убу Где у нас с нами уже будут играть В том числе с заменой в лице Нипла. Вот, как-то так На этом заканчиваем с Кайсом Перейдем теперь к Ситу. У нас здесь прошел турнир Сикс, юнчопинг мейджор Хотел сказать наоборот Six мейджор юнчопинг В общем, еще один мейджор в сезоне В, собственно говоря, Rainbow Six Siege У нас на этом турнире Ну, прям супер Супер, конечно, удивление, Я бы, наверное, не сказал, что произошло, но парочка, парочка интересных моментов у нас тут было. У нас вообще до начала турнира, кто вообще ожидался как какого У нас главных ритами назывались три команды. Это команда Liquid, команда ТСМ, это команда 8М. Liquid а у нас это бразильцы, 8М это у нас тоже бразильцы. И единственное, конечно, кто был не из, скажем так, бразильцев среди фаворитов, это у нас была команда ТСМ из Америки. В европейцев вообще никто у нас не верил, скажем так, ну, еще меньше у нас верили в команды из Азии, на самом деле, конечно, в команды из Азии вообще никто никогда не верит. Какой у нас получился? В, на по группам все более менее получилось ожидаемо по помощи ни одного неожиданного плата не получилось как бы в группе а более-менее говорили что пройдут соникс и black dragon так и получилось как бы в европейцев за вообще никто не верил казалось бы, вроде бы европейцы должны быть более-менее сильными но по итогу вот эти вот блэк драгоны команда из бразилии была очевидно сильнее поэтому они пошли выше единственное конечно что удивление что вот эти мнм мы даже проиграли команде cyclops из японии Потому что ожидалось, что ну, хотя бы этих они победят. Но, как бы, все равно, конечно, понятное дело, что не так не так они не выходят. Но, по-моему, это зависит от призовой фонд, если я правильно все помню. Ну да, то есть они могли получить 20 тысяч долларов. А, а, нет, они могли получить 10 тысяч долларов, получили 5. То есть, да, чуть меньше получили, но все равно в любом случае не особо, скажем так, велика потеря. Со мной не вышли. У Группы B тоже все было ожидаемо. Тут у нас вообще супер была группа смерти, потому что тут у нас ликвиды и ТСМ, как бы вторая и третья команда, может сказать, мира, ну или первые, первая там. Ну, в общем, коман... две команды 103 мира у нас тут вот сейчас находятся в этой группе. Поэтому это дело не херойком достаточно плохим из Европы, не с сендбоксом, шансов никого выйти из этой группы не было, даже близко. Как бы, Херойки постарались, конечно, более менее попадались, но все равно по итогу выйти. Ну, как бы тут просто ничего другого. Сделать уже было не, невозможно В группе C у нас тоже все более-менее получилось ожидаемо Хотя тут борьба хотя бы получилась Но итоговый результат ожидаемый То есть у нас очевидно с первого места вышли в СММ, э, Бразильцы супер мощные Как бы тоже команды из топ-3 мира А, а вот между BDS и Space Station была борьба Как бы кто у нас пойдет, Европа или Америка Обе команды примерно одинаково по уровню Их примерно одинаково, по если я правильно помню, букмекеры Но потом сильно нас сказать именно BDS Но, опять-таки, счет был максимально близкий а, У нас они прошли по итогу, насколько я понимаю Именно по Скажем так, по очкам в картах По раундам, потому что у них у обоих 9 очков У них у обоих 3-0-3 счет И только за счет того, что у в счет По именно раундам 0, а у БДСов Плюс 2, они в итоге прошли дальше А Спейстейшны вылетели, очень, конечно, мне не нравится, когда это происходит но Я бы все-таки в этом матче сыграл бы тайбрейк Потому что мне кажется, когда настолько у вас все равное то надо именно играть тайбэк, но, по немножко нечестно. Потому что кто-то просто выиграл с чуть больше преимуществом, просто чуть меньшим, как бы в каких-то других матчах. из-за этого одна команда проходит, другая вылетает. Как бы это, мне кажется, немножко нечестно. Но для БДС на этом турнире, скажем так, не закончится. Это, на самом деле, самое, наверное, забавное. Ну и в группе Д, э, опять-таки, тоже получилось более-менее ожидаемо. Тут у нас не было, ну как тут ладно, тут одно было удивление, что у нас команда Валери э, команда у нас из Франции, из Франции, это, если я правильно помню, бывший Виталий по-моему. По-моему, Виталий с нас ушли с И, по-моему, их подписала команда Вольверхэмптон Киеверсативное ее направление В общем, она Аж на первое место Тут больше прогнозировали, что придут нас на первое место Бразильцы из Фейс-клана в них побольше верили, но опять-таки и одни, и другие прошли, так что особо тебе не произошло. Команда Dire из Таиланда, если я правильно помню, в общем, ну, показался неплохо, но не пошла дальше. А американцы из Мираж их никто никуда не ставил, особо высоко, они никуда не забрались-то, в принципе. Как бы, но, может быть, все-таки ожидал что-нибудь сильнее, чем Dire но по итогу все равно вылетели, как бы, но тут более менее все получилось тоже достаточно ожидаем. А вот по плей по плей уже получился интереснее. Тут уже прям нас, конечно, пошли шокирующие результаты один с другим. Потому что, во-первых, у нас команда Sonyx, которая тоже, конечно, ставили неплохую команду, но все-таки не настолько сильную. Она у нас выбивает команду ТСМ. Команду ТСМ, которую ставили в топ-3 мира, которые говорили, что они одна на чемпионство, в итоге вылетает в финале проиграв Сониксом. Как бы это первый шок, который достаточно сильно с самом деле, потом изменил таблицу. Дальше у нас играет Валер Хэмптон против БДСов. Обе французские команды. между у нас тоже давно играет. Более сильный из этих команд. Если я правильно помню, все-таки считали действительно именно БДСов. Так что то, что они у нас победили у волков, это, ну, Достаточно ожидаемо, скажем так. То есть, да, может быть, конечно, счет 2-0, скажем так, немножко неожиданно, все-таки, может быть, ожидали, что будет счет 2-1. Но по итогу, как бы, если посмотреть то у нас что одних, что других считали более-менее равными командами. Э, то есть, поэтому особо удивление, что тут то победили БДС, у нас не произошло. То есть, как бы, поэтому, ну, окей, победили, победили. Э, дальше супер ожидаем результат. У нас базилицы в СВН победили у нас с Блэк Драгонов. Как бы это тоже прям супер ожидаемо, Ну, и когда победили Фейзов 2-0, это, конечно, да. Фейзов тоже сильная команда, но, Ликоды еще более сильные, как бы еще более сильные бразильцы, поэтому тоже... Опять-таки победа очень и очень предсказуемые. И, конечно, у нас получилась такая штука, что у нас очень нам сильно помешал, скажем так, пассив. Потому что у нас две самые сильные команды, можно сказать, мира, W7M и Liquid оказались в одной половине группы, а две более слабые команды у нас, сказать, в другой половине группы, и все равно у одна из них должна была бы пройти в финал. Как бы у нас играли между Сониксой и БДСой. Команды обе достаточно неплохие, но из них более фритом все-таки наверное, считались именно Сониксы. Но по итогу в результате, в результате очень тяжелого матча, но сильно сказать именно бдс что самом деле было, конечно, для многих ш Потому что, ну, то есть, Сониксы, э, то есть, да, их не считают собственной командой Но они победили до этого ТСМов, как бы, и если они уж победили ТСМов, то считалось, что, ну, блин Значит, команда в хорошей форме, значит, команда готова побеждать, наверное, дальше, как бы А BDS-ы, как я вам напомню, БДСы чудом вообще вышли из группы Им повезло, что у них было на два раунда больше сыграно в проигранных, скажем так, играх Чем у команды с PlayStation Gaming, тоже из Америки То есть, поэтому АБДСов вообще никто не верил здесь уже но они как-то победили. Причем победили достаточно уверенно. На самом деле, то есть клуб они вообще взяли 1-7. Как бы то есть банк взяли 3-7, тоже очень хороший счет. Как они победили после, после того, как они играли Это так слабо, не особо как-то понятно Но по итогу Сониксы вылетели из турнира, БДС пошли в финал Хотя, казалось бы, могли даже не выйти из группы А вторую у нас играли, казалось бы, два будущих чемпиона определял, Ну, как, как все горели, что в этом матче определится чемпионство Как бы в против Иката играют Две бразильские команды Определяют, кто самый сильный из Бразилии В итоге у нас сильнее игрались именно Икаты Причем, что интересно, у нас э, они взяли себе и клуб Виллу э, Ну, с достаточно близким счетом А вот э, Скайскрепер, не Баскроп А у нас в счетом 7 0 7-0 команда берет раунд, ну, берет карту а по итогу проигрывают игру, то есть настолько они были сильнее на одной вот этой карте, но в остальных двух они проиграли, и поэтому не пошли дальше. Это конечно то, что счет 7-0 это конечно прям супер какое удивление для меня. Но ну, финал у нас получился БДС против Ликвид. У нас в нем сильнее по этому делу все говорили, что должны быть Ликвиды. Никто вообще никакого вообще шанса просто не оставлял БДС, потому что блин, кто такие БДС, какие-то выскочки из Европы, которым повезло с сеткой, то есть они чудом вообще вылетели за счет счета по раундам из своей группы. Как бы, Они им повезло, они попали на слабого соперника на Уиндерхэмптам, тоже команду из Европы, как бы, с которыми я хорошо знаком, поэтому они их победили, как бы. Потом им повезло, они попали на Сониксов то есть тоже, как бы, команду сильную, но не самую сильную, то есть не прям супер топ есть которая, да, которая повезла победить ТСА, как бы, да, БДС все везет и везет, везет, и везет. И казалось бы, ну, в финале то уже вести им не может. Но нет, как бы, знаете, везет тому, кто везет, как бы. И по итогу БДС, БДС на этом турнире показалось, что-то невероятное. На первой карте. На парке развлечений, назовем это так uh, У нас побеждают БДС 7-1 Просто уничтожают Люкидов на этой карте. Дальше после этого после такой оп- оплюхи, знаете, у нас бразильцы как-то более менее забодрились. Взяли себе и банка Орегон. И казалось бы, все, должны сейчас брать и третью карту подряд и победят 3-1. То есть, да, на первой они не, не проснулись, там, я не знаю, не ожидали. Может, лапо подготовили именно эту карту, потому что все-таки играются b 5, и а не будет 3. То есть, как бы, ну очень дали, когда по итогу казалось бы, сейчас должны победить 3-1. Но нет, на кафе Достоевский. У нас БДС первая первую очередь, игру с учетом 7-5. Очень была близкая карта. В итоге побеждают в этом раунде. И уже остается только на финальная пятая карта. И тут уже возможно немножко. У нас, знаете, посыпались немножко уже, знаете, так э, Затряслись коленочку ликвидов Потому что, блин, как бы они уже Идут 2-2, как бы они должны были побеждать 3-0 Как бы, а они в итоге уже идут 2-2 И прям тяжело, тяжело прям идут Как-то, знаете, то есть не банкняли, не были прям уничтожением для ликвидов Там везде бдс сопротивлялись И по итогу на небоскребе на финальной карте у нас Опять-таки тоже очень близко получается игра Но сильнее оказываются именно БДСы и по итогу выскочки из Европы, которых вообще никто никуда не ставил То есть если смотреть на рейтинговых мейкеров до начала турнира То их называли из... То есть, у нас на турнире вообще всего играет 16 команд, если я правильно помню Да, 16 команд у нас всего тут играет И 16 команд БДСов считали восьмой Uh, и прям, ну то есть никто, никто вообще не верил, что они смогут Ладно победить на чемпионате, тяжело, знаете, даже если честно из группы выйти Ну ладно, из группы может выйти в могли бы, но в полуфинал дойти Это уже прям и так был для них супер результат Они только не только дошли до финала, они выиграли этот финал, выиграли этот чемпионат Причем победили да причем победили Ликда прям в супер уничтожающем каком-то стиле То есть на самом деле вот по этому финалу Ликда реально смотрелись слабее То есть на всех картах абсолютно ПДСы смотрелись сильно То есть даже где они проигрывали, даже на банке на орегоне, где они проиграли, все равно БДСы смотрелись очень и очень сильно. И это, конечно, прям супер, конечно. Какой-то шок. Прям, ну, это это реально шок. То есть, как, как? Как БДСы могли вообще выиграть? Этом, в этом турнире это это прям супер неожиданность но вот скажем так у нас европейская сиджа он у нас просыпается и дает плюху американцам потому что до этого нас считалось что сиджа у нас сейчас доминирует абсолютно полностью у нас именно бразильцы как бы иногда где-то появляются у нас американцы с неплохими результатами а европейцы ну им они там где-то у нас скажем так свое существование где-то волочат ну подальше скажем так то есть у нас когда-то, конечно, у нас были Тима Пайер, хорошие из Европы, но сейчас они уже распустились, скажем так, сам распустились, я бы так сказал даже на самом деле. Вроде бы неплохие, да, из ПДС, есть другие команды из Франции, неплохие, но особо больших за ними нету, а тут бац, и команда выигрывает мейджор, и при этом вообще никто на нее не ставил. А она стала чемпионом Это прям, конечно, шок Но, ну, блин, я, конечно, повторяюсь словами Но, блин, это очень неожиданный результат По просмотру, дайте еще даже посмотрим такую информацию У нас на этом турнире, на самом деле, результаты очень-очень плохие У нас в пике финале вот этот матч Ликвидов против БДС сотрялся 20 тысяч зрителей Что в целом неплохо Как бы, но... Просто, если один другие турнир. как бы, у нас 120 тысяч зрителей на этом турнире. На прошлом мейджоре у нас было 180 тысяч зрителей, что, как бы, намного, намного больше. То есть, да, может, там играла более известная команда Rock в то есть, да, то есть, там были тоже у нас бразильцы из фейс-клан, поэтому, как бы, условно говоря, код на бразильцев у нас есть, как бы, у нас в финале играют бразильцы, так что, как бы, по идее, популярность от них идет. Но вот почему-то вот, тот финал собрал 180 тысяч зрителей, этот всего 120, плохо. В прошлый еще мейджор был до этого в шарлоте. у нас... В финале тоже был 120 тысяч зрителей, как там тоже играли в а, не, Хотя нет, там, там даже у нас сам полярный был матч не финальный. То есть вообще финальный матч даже собрал меньше зрителей, чем э, матч в. в ну, в полуфинале, потому что в полуфинале играли бразильцы. В финале у нас сыграли а, европейцы против американцев. Поэтому такие плохие результаты получились, как бы по зрителям. Но все равно 120 тысяч зрителей. На прошлом мейджере в Швеции, еще поза позапозапрошлым, который еще был в прошлом сезоне, у нас пике был 100 тысяч зрителей. Поэтому, как бы сорезить с прошлым, как бы мейджером, вообще, который был в прошлом году, то да, цифра чуть выросла в пике. 120 вместо 100. Но если сорезить по этому сезону, то это результат плохой. Как бы это точно такой же, как был у нас на самом первом мейджере, и хуже, чем был на прошлом мейджере. Поэтому, как бы, цифра по пиковуам и действительно плохая. По средним зрителям цифра вообще еще хуже Сейчас у нас цифра была средних по зрителей Это 45 тысяч зрителей В среднем смотрело все матчи на этом турнире Прошлый мейджер, кто у нас был в Берлине В среднем смотрело 66 тысяч зрителей Прошлый мейджор, который был в Шарлозе, смотрел 65 тысяч зрителей. До этого, в прошлом году, мейджор, который был в Швеции, сотрел у нас 64 тысячи зрителей. То есть у нас стабильно, стабильно каждый мейджор по Сиджу смотрит где-то 64-65 тысяч зрителей регулярно, постоянно. То есть это вот как бы это вот core аудитория Сиджа, которая смотрит одинаково каждый мейджор турнир. И тут неожиданно, почему-то именно на этом турнире у нас настолько все плохо по зрителям стало в плане средних зрителей. То есть, я не знаю, почему это произошло. То есть, вроде бы бразильцы дошли до финала, вроде бразильцев много было, но то не прям полностью провалились. То есть, почему, почему такого результата, я не понимаю. То есть, как, потому что до этого всегда цифра 60 тысяч зрителей, 65 зрителей. Это вот прям был стандарт, вокруг которого всегда держался Сидж, который никогда не, уп- не опускался. Тут он опустился, и я не понимаю, почему. То есть, если по пикам значению цифры. Просто нормальная, ну, то есть это стандартная цифра для Сиджа, условно говоря, скажем так, это не большая цифра, как была в прошлый раз на берлинском мейджоре, но, блин, ну, хотя бы это нормальная цифра, то вот по средним зрителям, это прям полный провал, и это, конечно, прям очень тяжело и плохо. Посмотрим, конечно, у нас будет по итогам сезона С цифрами у меня в рейтинге по Сиджу Но как бы, цифры явно не идут ему в плюс То есть Си-Си у нас еще больше, скажем так, продолжает Ну не умирать, скажем так, как, как дисциплина конверсативная Но я бы сказал так, скукоживаться в, сама, сама в себя То есть она становится очень такой локальной Дисциплиной для любителей именно Сиджа отдельно То есть какой-то большой дисциплины она у нас не стала Ну и заканчиваем мы этот наш сегодняшний выпуск С рассказа, с рассказа про от мира по PUBG К сожалению, про него я буду сказать меньше Чем у нас про турнир по Сиджу Интересно, что доказалось про чемпионат мира по Си-Джу. В нем трех больше 3,3 э, миллионов долларов, как бы, э, большой был финал в Дубае, но просто, на самом деле, сам турнир такой, что по нему просто особо много сказать нечего, потому что э, тут у нас не было, как бы, такой большой на бы у нас было просто сыграно э, 20 игр подряд в, условно говоря, PUBG. А, и по очкам, по победам, по местам в раундах э, Образделяются очки для каждой команды И в итоге одна из них стала лучше то есть, как, Поэтому тут, если только о чем-то говорить Это только если, вот, знаете, считать, что у нас а вот как, Кто у нас шел по порядку посильнее Кто потом у нас вырвался по счету Но, блин, боже мой, это не так, мне кажется, интересно Ну, то есть, как бы, ладно, могу сказать, что да, окей У нас хорошо поначалу начинали команды Вообще, давайте по командам лучше пойдемте кто у нас тут был? У нас тут было, во-первых, три европейские команды, скажем так, более менее снг У нас тут была команда Question Mark, в которой у нас сыграл Адузи, и другие парни, наши СНГшные, достаточно неплохие ребята. У нас была команда Twisted Mind, где у нас играл Батулин из более старых старших таких парней. И другие тоже наши СНГшные игроки. Были На'ви, где у нас сыграл Тут и Бах в этой команде. Были еще поляки из Polish Power, были у нас Хорваты. хорвата серые из Антропик. Были европейцы из Fest Clan, были еще европейцы из команды были турки из ББЛС. BBL- спорт. Была куча, целая куча азиатов самых разных. Были китайцы, и корейцы, э, тайваньцы. Были были у нас тайцы. Были у нас вьетнамцы. Тут, в общем, самые-самые разные у нас были команды. По, скажем так, рейтингу силы до начала турнира. На первое место все ставили у нас китайскую команду New Happy. Они у нас были чемпионами недавними. Они у нас побеждали на прошлом у нас, ну, да, на прошлом Чеботе мира, и все ожидают, что они снова у нас победят Очень высоко ставили еще и китайскую команду 17 гейминг не знаю, как она правильно должна читаться На, ну, на китайском, я думаю, как то просто интересно звучит, поэтому она так называется То есть какое-то слово, скорее всего, это означает 17, но в любом случае от них ожидали многого Тоже, И еще также очень высоко ставили китайскую команду Petrichor Road тоже очень, как бы, все говорили, что вот эти три китайские команды должны тут, в принципе, на этом турнире доминировать Более-менее из кого других команд еще выделяли у нас из азиатов команду Джен Корейскую Говорили, что эти корейцы, в принципе, могут что-то неплохое показать И выделяли еще у нас из европейцев, кого выделяли, выделяли больше всего команду Twisted Mind Говорили, что она у нас, в принципе, не самая плохая А вот не особо верили у нас вообще в ребят из Команду Na'Vi вообще в команду Na'Vi не верили Также не очень сильно верили в команду Mark, Но им говорили, что ну, где-то десяточку может зайдут Скажем так, то есть в Na'Vi вообще не верили Mark говорили, что ну может где-то в конце Где-то они все деньги турнир таблицы будут Вот из NetMine говорили, что они могут быть в топе Где-то вот рядом с китайцами NewHappy С PeterHorRoad, 17Gaming, с Gen.G э, Как-то так, в общем, да Да, и еще выделяя нас более-менее из американцев но У нас выделяя две команды из Америки У нас выделяя команду Помимо Соникса, поэтому дело американцев тоже достаточно сильных, как бы. У нас еще выделяют команду United и выделяют команду Luminosity Гейминг. Говорили, что тоже они в принципе могут себя неплохо показать. Что же получилось по итогу? По итогу это, конечно, очень интересно, потому что дайте просто начнем снизу турнирной таблицы. Мне кажется, это будет интереснее. Во-первых, у нас э, даже можно на самый низа промотать. Тут Даже не самый низ. Тут еще просто были отборные стадии до этого группа. В общем, короче, у нас первыми С турнира, давайте тут пойдем Вылетели команда Luminosity и Gen.G Заняв последнее место В отборочных стадиях И также еще вместе с ними на этих же стадиях Вылетели у нас еще и команда Sonics и, то есть, понимаете, команды, казалось бы, команды ставят в топ э, вообще, ну, тур, турнир таблицы. Говорят, что они будут где-то в десяточке, а не только на последних местах. То есть, да из таких правах, когда еще конечно, на То есть, опять-таки, Sonic's ставили в топ-3, условно говоря, по рейтингу команд мира до начала турнира. По итогу они тоже вылетели. А вылетели на этой же стадии. У нас еще и команда New Happy, самая сильная команда мира. Вылетела команда Петрехо Родс. Также очень рано. То есть, вот эта стадия предварительной. На групповой стадии. То есть, ну да, в общем, там была вот у нас групповая стадия на которые все эти команды у нас по итогу и вылетели Тут у нас из разных групп то есть конечно как как это произошло но перво всего были прям вот в шаге вот прохода дальше Им не хватило прям совсем чуть очков пять очков не хватило чтобы пройти в следующую стадию но по итогу вылетели да то есть как бы из своей группы это прям это, ну, это, это шок скажем так то есть ну все ожидали что они придут а они прям вылетели как бы, но тут хотя бы в этой группе, ожидаемо первое место был за E United, это 17 гейминг тоже неплохо себя показали. Чудо у нас прошла Квешн Марк, хотя в нее не особо, ну верили более-менее, а она точно плохо себя показала. В группе ажи у нас тоже было интересно, когда как бы, у нас вылетели очень быстро, у нас тут и Сониксы вылетели, вылетели там и у нас Нью Хэппи команда чудо это на самом деле даже. Окей, Нью Хэппи тут прошла, она потом вылетела, в общем у нас в общем да. Нави все очень неплохо тут показала, в общем по этому турниру у нас прямо это начались какие-то результаты прямо с самого начала, но именно если говорить про финальный, у нас, что он в стадии, что был финал стадии, у нас тут себя очень неплохо показали наши снгшные парни, то есть потому что все наши снгшные команды себя показали отлично, у нас Нави, в которую вообще не верили, она нас по ходу всего турнира всякую показал, показала, она в каждой группе себя показала хорошо, а, и по итогу, по итогу выиграла этот турнир, ладно, давайте скажу наперед, но, но результаты на самом деле были достаточно интересными. Тут в этом турнире Тут, я не скажу, что это было прям, знаете, супер такое прям уничтожение, потому что э, что у нас было? У нас по началу турнира очень хорошо шли две команды. Uh, это у нас команда 17 из Китая, вот это вот. Uh, и команда uh, t Майнд тоже из наших соперничных парней. Uh, неплохо, я также показывал, поначалу еще и американцы из Юнайтед. В принципе, они решили неплохо, что неплохо, они побеждали много раундов. t Майнд вообще у нас взяли себе третий, четвертый, шестой, седьмой раунд. То есть, естественно, вот после вот этих раундов. А потом себе берут еще четвертое место. Третье, четвертое место, пятое место. То есть, казалось бы после вот этих результатов... Ну, все, t Майнд должны побеждать на этом турнире. То есть, все они. Так круто идут все они. Они, они будут чемпионами. То есть, да, очень быстро, конечно, еще идут это 17 команды. Но вообще идут отстойно после... То есть, смотрите, у них был с 7 по 11 раунд Они не они заполучили 0 очков за именно места То есть, они просто ужасно выступали все время То есть, вообще, вот вплоть до 13 раунда Хотя, на самом деле, даже прям, почти, прям, почти до самого конца Нави выступали просто очень-очень плохо То есть, да, у них были неплохие первые раунды Где они особенно очень много киллов делали То есть, может, конечно, это еще много очков принесло Но поначалу, прям поначалу у Нави все очень-очень и плохо шло Прямо, но... То есть, и казалось, что ну должны, соответственно, моменты победить на этом турнире как бы, и все было вроде неплохо Все было вроде неплохо, но под конец под конец У нас и 17 команд из Китая провалилась, И 30 команд у нас более-менее провалились А нами наоборот стали побеждать, стали делать кучу киллов Они выиграли у нас последний раунд, 16 они выиграли, 18, 19 19, 19 не выиграли В общем, выиграли 17-20 раунды Притом с очень-очень крутым счетом они все это выиграли В предпоследнем раунде, в девятнадцатом у нас сильно себя показали У нас вот эти китайцы из команды 17 10 очков за первое место и тринадцать очков за убийство Просто какой-то невероятный результат у них тут получился но, но по итогу в последнем финальном раунде все у нас решалось Кто у нас победит, или Нави, или команда 17 Или может Тестат Майн все-таки нас проснуться Потому что у них поначалу прям все шло очень-очень круто А под конец, наоборот, результаты прям посыпались Посыпались на наши парни тоже из этой команды Но в итоге на финальном 20-м раунде На финальном розыгрыше у нас сильнее, как здесь, именно на нави Они выиграли игру, они сделали 11 киллов И с таким счетом по итогу заняли первое место Обойдя у нас и китайцев из команды 17 И Twisted Mind И по итогу выиграли этот чемпионат, хотя до начала турнира Я вам напомню, их ставили прям супер аутсайдерами. 24-е место по силе им говорили, что они будут То есть, ну прям вообще никто в них не верил А они в итоге все так себе неплохо показали В общем, это прям... Конечно, для меня было удивление, конечно. Это, это классно, что наша команда выступает. Ну, в принципе, еще команда в Кэшн Марк, которая тоже наша была, тоже не самая плохой результат показал, даже выиграл один раунд. Но в целом, конечно, Нави больше выиграли не по именно очкам в, по местам, а Na'vi больше выиграли по убийствам. То есть они делали очень-очень много киллов. Они очень активно играли по карте. А, и за счет этого они смогли занять говоря, первое место. То есть Нави очень круто убивают на этой карте. Ну, вообще на на всех. Даже где они проиграли, они все равно делали много киллов. То есть они вот там, у них тут у них было очень часто там по 10 киллов, по 8 киллов на картах, где они даже не, это, даже не, не были в э, торге сильнейших. То есть, поэтому это вот тоже давало им очень много очков. Э, такое вот хорошее именно убийство. И что-то мы могли на турнире, занять первое место э, и получить себе 1 миллион долларов. А китайцы все из 17 геймерами заработали 500 тысяч долларов. Тритетмайн, к сожалению, только 252 тысячи долларов. Е-Юнайтед, команда тоже, которая стала достаточно высоко из Америки, тоже себя, в принципе, неплохо показала, достаточно ожидаемо. Так, это что у нас более-менее произошло сейчас, я не понимаю А, все, теперь понял а, В общем, тоже я показал неплохо, но в целом, конечно, это получился максимально неожиданно Потому что из топовых команд, то есть э, Вот это New Happy провалили 17 гейминг Да, окей, обязательно в втором месте, как и прогнозировали Но Sonics провалились, Перехор Роудс провалились Как бы Джинджи провалились, Люминосити провалились То есть как бы куча-куча крутых команд провалилась А это, конечно, было неожиданно для меня Но такие у нас получились такие результаты Китай, помимо 17, показался очень-очень плохо А вот наши снг парни Прям все, то есть в топ 7 Три наших команды и из, из трех. И три наших команды в топ-7 Это очень крутой результат У нас в нашем регионе все еще продолжают играть в PUBG а Теперь по зрителям По зрителям У нас в пике этот турнир Сотряло 185 тысяч зрителей На прошлом у нас в чемпионате Было 189 тысяч зрителей И на турнире три года назад Там из-за ковида не было В 2020 году турнира Было 197 тысяч зрителей То есть в целом В среднем мы видим Небольшое падение По пиковому числу зрителей Но оно все еще примерно Находится примерно в тех же порядковых цифрах Что было и до этого То есть да А не сказать, что у нас популярность PUBG растет Она скорее падает Но именно по пикам зрителей Ну, По случайным зрителям которые привлекла именно крутая трансляция Которая привлекла крутое название Цифра падает но в целом она все еще остается примерно на том же уровне, поэтому дисциплина не умирает, но и не растет, как бы она так более-менее стагнирует, я бы так сказал. А после тем, что у нас получается, у нас в этот турнир смотрел 104 тысячи зрителей в среднем. Э, на прошлом турнире у нас было тоже 104 тысячи зрителей, и на турнире на году было 80 тысяч зрителей. То есть в принципе тут можно отметить какой-то небольшой рост популярности, скажем так небольшой у PUBG, но в целом все равно цифры примерно та же самая, что и в прошлом году. Но, на самом деле, то есть если в 2020, этот турнир по цифрам с, с этим годом и прошлым годом, то я честно вообще даже как будто не Вижу то есть было 104 тысячи зрителей в среднем, стал 104 тысячи зрителей в среднем, было 180 тысяч в пике, стал 185 тысяч зрителей в пике, то есть в принципе цифры абсолютно те же самые, что были в прошлом году. Это не самые хорошие цифры, не самые большие цифры, но это нормальные цифры, скажем так. Конечно, да, отсутствие роста иногда пугает, и ну и меня тоже оно не очень нравится, но в любом случае дисциплина не умирает, она, она просто держится на том же уровне, что у нее был до этого. В общем да, как-то так. Больше что, наверное, сказать про PG мне нечего, и вообще про туниру тоже, на это что будем заканчивать. Получился неожиданно большой выпуск, но все равно на этом все. Спасибо вам огромное за послушание. Надеюсь, что ты что-то интересное вам рассказал. Если да, то буду очень рад, если вот ты человек, который все это смотрит, кто-то слушал с самого конца. Если ты поделишься каким-то отзывом, поставишь какую-то оценочку на платформе, где ты слушаешь, то как бы мы хотим почти, где можно, как бы то-то у нас и iTunes, и Google Подкасты и Кастбокс, и Яндекс.Музыка, и ВКонтакте, и на Ютьюбе тоже мы выходим, в принципе. Так что, где бы ты не смотрел, поставь там или какой-нибудь лайк, звездочку, 5, ну сколько, сколько звездочек столько и ставь там, как бы. Буду очень рад, если что-то такое получится, потому что, когда и получаешь какой-то отзыв от людей, это очень сильно помогает и мотивирует все это продолжать делать дальше. Ну, теперь точно уже все. Если также еще хочешь больше следить за подкастом и вообще за тем, что у меня происходит с Бортом спортом, то можешь подписаться на Телеграм-канал, ссылочка на в описании. Там Ну, я не всегда что-то активно пишу Но какие-то, если будут новости по каналу Или по новому контенту По новым каким-то выпускам То там все у нас выходит первым, скажем так Так что, как так Опять-таки, еще раз спасибо за прослушивание Всего хорошего, до скорых встреч Не болейте, а пока что Пока